0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe
1: Näin mennään jälleen aspektin parissa. Minä olen Kimmo Salveen. Lähetyksessä aluksi kysy biologilta ohjelmasarja. Tällä kertaa servittelemme sitä, voisiko yhdessä kananmunassa olla kaksi poikasta, eli periaatteessa kaksoset. Mielenkiintoinen kysymys. Tämän jälkeen hypätään sitten ajassa taaksepäin, mennään tuonne tekniikan pariin. Unohdetaan nykymaailman järkkärit, digikamerat, kännykkäkamerat. Kuopiolaisen valokuvauksen suurnimi Viktor Barsokevit syntyi 150 vuotta sitten. Lähdemmekin Kuopion museolle selvittämään, miten valokuvausta hänen aikanaan suoritettiin. Tulloin valokuvan rooli ja arvo oli niin kovin erilainen kuin tänä päivänä. Lisäksi menemme luontoon, mikä sen parempi aihe näin juhannuksen aikaan. Lähdemme kuturetkelle Kuopion Pujon konttilaan avanemaan luontoa niin sammakoiden kuin muidenkin lajien osalta. Katsomme myös hieman tuonne taivaalle lintujen pariin ja kuulostelemme, mitä liian löytyy sammakonkurun lisäksi. Lopuksi vielä asiaa melusta. Musiikkia puheensorinaa työkoneita, taukoamatta ohisoliuvan liikenteen huminaa. Kun kuuntelemme ympärillemme, emme voi olla huomaamatta sitä, että meidät on ympäröity melulla edes vuorokautisesti. Tapaamme tutkia Pekka Matilaisen, joka toteaa, että melu on aliarvoitu terveysriski, joka aiheuttaa unettomuutta, mutta sen lisäksi se häiritsee muistia, luovuutta ja oppimiskykyä. Tämän kaiken lisäksi se voi viedä jopa ennenaikaisesti hautaan. Tästä lisää siis lähetyksemme loppupuolella. Tällaisilla aiheilla tämänkertaisessa aspektissa mennään. Leipoja saattaa joskus löytää kananmunasta kaksi keltuaista. Tähän liittyy siis tämänpäiväinen biologilta ohjelmasarjan kysymys. Anne Heikkinen jatkaa. Haasteltavana on lehtori Juha Asikainen.
2: Voiko periaatteessa kananmunasta koskaan kuoriutua kahta poikasta?
3: Minusta tuntuu, että se on aika mahdoton tehtävä sanottaan siinä, että et vaikka sanottaan ja joskus semmoisia tulla, se on kaksi keltuaista, eli kaksi munasolua, ja periaatteessahan ne voi hedelmättömä molemmat, mutta siinä vaiheessa, kun se lähtee kehittymään, se alkio siellä ja seki siellä, ja jos niitä on kaksi, niin tuota, ne, ne itsenäisesti lähtee kehittymään ja sitten ne muodostaa kudoksia siellä ja veri, verisuonistoja ja näin ja siinä tapahtuu sekaanus siellä niillä, Niillä, että ne ei pysy, pysy tuota omissa kuosissaan loppuun asti. Eli siellä eri kudokset menee sen verran pahassa sekaisin, että tuota, joko ne tavallaan jo sen se keskeytyy, se alkion kehitys, tai jos se joskus käviskin niin, että se melkein niin kuin loppuun asti kehitys, niin todennäköisesti sit siinä vaiheessa kun pitäisi kuoriutua, niin kun se näillähän hän lin, linun linnun oikeasti kuoriutunut, niin on tämmöinen kuoriutumistavallaan kynsi tai nokka semmoinen, joka, jolla ne avaa sisältäpäin ja ne pyörii siellä silloin. Niin tuota, siellä ei ole tilaa toimia sitten niillä, että ne jäisivät sitten sinne sisälle. Eli tässä on niinku tämmöinen fyysinen este. Eli verrattuna jos ajatellaan, että jotkut sikiöt pääsee kasvamaan, vaikka kuinka useita, useita niillä riittää koulussa tilaa, mutta tässä tämä kuori, kuori rajaa niin tilaa tilan käytön kokonaan ja sitten tuota, ne siis ei yksinkertaisesti pääse niin kasvamaan sinne ja niitä kaikkia tuotteita, ja mutta tuotteita kerää, keräämään ja samoin kudostakin rakenne, niin se ei pääse kehittymään sitten niin normaalin kokoseksi. Eli ne jää vajaavaiseksi todennäköisesti. Että en ole kuullut, että olisi tämmöisiä, että ei ole sattunut itselle, olen tuota, aika paljon seurannut näitä lintujen kehityssysteemejä, tuota, niin, niin, mutta yleensähän nää tietysti, jota, jota hautettaa, niin ei äh, otetakaan tietenkään näitä, jos on kaksi niin mukaan yleensäkin iso kokoista munat jätetään niin poikkeja. Sikäli, sikäli tuota, ja en ole kyllä kuullut, että olisi, olisi kahta poikasta kuoriutunut, jos olisi vaikka kokeiliskin. Näin totesi Jysi
1: Biologilta ohjelmasarjassa lehtori Juha Asikkainen Itä-Suomen yliopistosta. Miten on askaruttaako sinua jokin biologian alaan liittyvä kysymys, jotta mitään saattaisi olla vastauksia tarjolla? Tämä kysy asiantuntijoilta on Itä-Suomen yliopiston biologian laitoksen nettipalvelu. Biologian laitoksella työskentelee muun muassa kasvien ja eläintieteiden, genetiikan, biokemian ja ympäristotoksologian tutkijoita. Heiltä voit netissä kysyä kysymyksiä ja tuon kysymyslomakkeen äärelle pääset vaikkapa aspektin nettisivujen kautta www.kantti.net kautta aspekti. Ja osa näistä kysymysvastauspareista sitten radioidaan, kuten tuo edellä kuultu kysymysvastauspari. Mutta lähdetään sitten aikamatkalle vanhoihin valokuviin. Miten valokuvia otettiin aikanaan ennen kännykkäkameroita tai digijärkkäreitä, jotka ovat tänä päivänä arkipäivää? Entä miksi entisijän herrasväki kävi valokuva-ateljeessa poseraamassa visiittikortteja varten? Kuopion museon valon piirtämät näyttelyssä vierailija pääsee aikamatkalle valokuvauksen historiaan ja kuulun kuopiolaisen valokuvan surmien Viktoran Barsokevitsin jalanjäljille. Barsokevitsin syntymässä tulee tänä vuonna kuluneeksi 150 vuotta. Mutta kuinka nämä valolla teokset eli valokuvat syntyivät Barsokevitsin aikoihin, Anne Hikkinen jatkaa. Oppaana on Kuopion museon amanuessi Pekka Kankkunen.
2: Tämän näyttelyn nimenä on valonpiirtämät. Aloitetaanko siitä, millainen merkitys, millainen tausta on valonpiirtämät nimellä?
4: No, valon hän tulee siitä, että valokuva muodostuu valonpiirtämänä sinne tausta ää, lasille. Kun puhutaan nyt Parsokevitsin tuotannosta, niin silloin lasilevylle siirtyi tämä tieto objektiivin kautta. Eli se tulee ihan siitä, että valopiirsi sen kuvan negatiiviin.
2: Ihan kuin taiteilija tekisi kynällä tai siveltimellä, niin, niin taiteilija tekee sen valon
4: avulla. Kyllä, juuri näin. Eli silloin kun valokuva keksittiin, niin pelättiin, että se syrjäyttäisi maalarit Ja näin osittain kävikin. Eli, mutta nämä maalarit siirtyivät sitten valokuvaajiksi aika moni näistä maalareista rupesi sitten valokuvaamaan.
2: Tänä päivänä, kun meillä kaikilla kulkee taskussamme laite, voi kuvata aineja kaikkialla, ja se on helppoa, nopeaa, halpaa ja vaivatonta, niin meillä on varmaan aika erilainen suhde valokuvaan kuin ennen
4: Kyllä, varmasti näin on, koska valokuvaa ei tuohon aikaan... Vain räpsäisty. Niin kuin nykyään me otamme lukemattomia kuvia mitä erilaisimmista tilanteista. Mutta tuolloin se valokuvan ottotilanne harkittiin hyvin tarkkaan. Ihan jo siitä syystä, että valokuvan ottaminen oli kallista.
2: aikaan tehtiin tällaisia visiittikuvia. Nykyihminen, kun katselee, niin näyttävät turhan tärkeiltä sellaisilta oikein poseerauskuvilta, mutta, mutta niillekin oli aika tärkeä
4: merkitys. Kyllä, itse asiassa se tärkeys johtuu juuri siitä, että että näitä käytettiin käyntikortteina tai muistolahjoina ja haluttiin, että se on arvokkaan näköinen. Ja tietenkin myös siitä, että ne olivat aika arvokkaita, niin oletettiin, että rahalle täytyy saada vastinetta ja näinpä niistä haluttiin hyvin, hyvin muodollisen näköisiä.
2: Puhutaan vielä siitä tekniikasta ja valokuvauksen historiasta. Mistä kaikki alkoi?
4: No itse asiassa kaikkihan alkoi sieltä Daggerotypiasta, eli ensimmäinen, no itse asiassa ihan ensimmäinen valokuva muodostui äh, asfalttipalaselle vuonna 1826, eli sieltä tämä kaikki on alkanut. Ja sitten myöhemmin äh, valokuva patentoitiin 1839. Sen jälkeen sitten... Äh, Nämä kuvathan olivat positiivikuvia tässä takerotypiassa, ja niitä ei pystytty monistamaan, joka tietysti vaikeutti valokuvan käyttämistä. Ja se johti siihen, että keksittiin sitten tämä negatiivikuvaus, jolloin pystyttiin monistamaan valokuvaa. Ja se oikeastaan sitten vasta yleisti valokuvauksen. Parsökevitskin aikoinaan sitten otti tämän lasinegatiivin käyttöön kun hän tuli tänne Kuopioon vaimonsa valokuvaamoon. Ee, ensin vaimonsa oppiin ja myöhemmin sitten hän alkoi kuvaamaan itse.
2: No millaisia vempaleita ne äh, tota, itse laitteet, itse kamerat olivat?
4: No parsokevisin aikaanhan se valokuvauskamera oli oikeastaan vain laatikko, jossa oli eh, objektiivi, joka heijasti kuvan sinne takaseinälle, jossa oli tämä Valoherkistetty lasinegatiivin pinnalle, valoherkka aine oltiin levitetty ja ja siihen muodostui sitten tämä kuva. Suljinta käyttämällä säädeltiin sitten sen valon määrää, mikä pääsee sinne kameran takaseinälle.
2: Joitain tällaisia vanhoja muistikuvia on, on ikään kuin salamasta, joku räjähtää siinä kameran vieressä.
4: Kyllä, eli salamahan tuli Barsokevitsille käyttöön 1890-luvun lopulla. Eli silloin käytettiin jo sitten tätä magneesium-salamaa jolla kuvattiin sitten studiossa pääasiassa, mutta myös tietysti sisäkuvia erilaisissa kohteissa, muun muassa tehdassaleissa ja kun tarvittiin lisävalaistusta. Mutta se ei ollut aivan yksinkertainen asia, sillä se tuotti aika moisen määrän savua, tämä salama ja montaa kuvaa ei voinut peräkkäin ottaa tällä salamalla täytyy ensin tuulettaa ja sitten vasta päästiin kuvaamaan uudestaan.
2: Tosiaan nämä lasinegatiivit olivat se juttu, siitä sitten kehitettiin tämmöinen selluloidin negatiivi, mutta se ei oikein ollut enää Barso juttuja.
4: Kyllä, eli parso kokeili tällaisella nitraatinegatiivilla kuvaamista ja niitä joitakin kymmeniä kappaleita löytyy Parsokevitsin kokoelmasta, mutta hän... Jatkoi sitten kuitenkin tätä lasinnegatiivi kuvaamista, koska ne ei ilmeisesti laadullisesti häntä tyydyttäneet. Ja, ja hän säilytti koko kuvaamon historian ajan tämän lasinegatiivin pääasiallisena negatiivina.
2: Ja Viktor Barsokevits kuvasi paljon paitsi ihmisiä, myös tosiaan tehtaita, maisemia, teatteria
4: Oikeastaan koko elämän kirjo kuuluu tähän Barsokevitsin tuotantoon, eli hän kuvasi mitä asiakkaat pyytivät häntä kuvaamaan. Eli hän tarvittaessa lähti minne vaan kuvaamaan, tietysti loppuajasta hän ei itse käynyt kuvaamassa. Eli vuoden 1902 jälkeen niin pääasiallisesti kuvaamo-apulaiset hoitivat nämä ulkokuvaukset ja jos piti lähteä jonnekin etemmäs, niin silloin hän laittoi kuvaamo-apulaiset asialle. Tämä johtui ihan siitä, että Viktor Parsokevitsin jalka jouduttiin amputoimaan silloin 1902 ja hän ei itse halunnut sitten liikkua pitkiä vaivalloisia matkoja.
2: Meillä on tallessa noin 70 000 negatiiviä. Melkein kaikki tästä Kuopiosta. Pekka Kankkunen, millainen aarreaitta se on historian tutkijan ja museoihmisen näkökulmasta?
4: No se on sellainen aarreaitta kyllä, että että korvaavaa ei löydy. Eli tuolta ajalta 1800-luvun lopulta, aivan 1900-luvun alusta, tuollaista kuvamäärää ei löydy miltään muulta kuvaajalta tältä Kuopion seudulta. Eli hän ymmärsi jo itse kuviensa arvon, kun hän lahjoitti ne tälle talolle aikoinaan muuttaessaan täältä sitten Helsinkiin eläkepäivien viettoon.
2: No mitä me tiedämme hänen henkilöstään? Hän tosiaan tuli konttoristiksi tänne Kuopioon. Tiedät tiedä, tuliko Naimakaupan kautta sitten tämä valokuvaamo vai kuinka päin siinä kävi, mutta kuitenkin siitä se hänen oma tehtävänsä löytyi. Hän on varmasti kuullut valtavan määrän tarinoita ja salaisuuksia ja nähnyt sinne kulissien taakse. Onkaan kirjoittanut mitään tällaista koskaan?
4: Hän piti kyllä oman yksityisen elämänsä ulkopuolella tästä varsinaisesta ammatistaan. Hänen työstään ja ja toiminnastaan yhdistyksissä ja kuopiolaisessa politiikassa, sieltä on dokumenttia paljonkin jäljellä, mutta hänen yksityiselämästään on todella vähän tietoa. Ilmeisesti hän halusi, pitää yksityiselämänsä ulkopuolella julkisuudesta ja hän ei oikeastaan kirjoittanut mitään. Hänellä ei ole säästynyt omia päiväkirjoja eikä kirjeitäkin hyvin niukasti.
2: Eli siinä mielessä aika hämärä historian kannalta.
4: No siinä mielessä erittäin mielenkiintoista myös, että hänestä ei ole mitään tarkkaa tietoa säilynyt, niin se saa tietysti mielikuvituksen lentämään, että minkälainen mies tämä Viktor Parsakevits oikein oli.
2: Hän oli varmasti kiinnostava mies, kun katsoo vaikkapa noita täällä näyttelyssä esillä olevia muotokuvia, niin aika humoristisia. Ei varmasti tahattomasti, vaan ihan tieten tahtoen tahallisestikin humoristisia ne kuvat ovat.
4: Luulisin näin, ja mitä aikalaisten kertomuksista olen saanut kuulla, niin hän, hän oli ilmeisesti hyvin mukava mies, ja varsinkin lapsia kohtaan, niin hän oli oikein ystävällinen ja mukava, ja, ja luulen, että suhdetta tähän kuvattavaan, hän pystyi rentouttamaan tämän kuvauskohteen niin, että niistä kuvista ei tullut sitten jäykännäköisiä.
2: Valonpiirtämättä näyttely Kuopion museossa, jos täältä pitäisi valita vain yksi teos, vain yksi kuva, jota ihmisiä kannustat käymään katsomassa, niin mikä se olisi?
4: Ja, no ei varmaankaan ole mitään yhtä kuvaa, joka olisi merkittävästi hienompi tai merkittävämpi kuin muut kuvat, mutta itse tietysti pidän noista suurista kaupunkikuvista, jossa näkyy tämä koko kuopiolainen kaupunkimaisema, se antaa jotenkin sellaisen, tunteen siitä, mitä tämä Kuopio oli silloin 100 vuotta sitten tai 120 vuotta sitten, kun nuo ensimmäiset laajemmat kaupunkikuvat on otettu.
1: Pamanuensi Pekka Kankkunen kertoi edellä Kuopion museon valonpiirtämät näyttelystä. Se on siis avoinna aina syyskuun lopulle asti. Kuuntelette aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma-aspekti.
1: Yle puhe. Sitten lähdetään kuturetkelle. Kesä on jo sen verran pitkällä, että sammakot ovat jo hyvinkin aloittaneet soidin ja sisiliskot heränneet horoksestaan. vähän toki eri aikoihin Suomen eri korkeuksilla pitkä maa. Mutta hypätään keväisiin tunnelmiin, kun kävimme toukokuussa kuturetkellä katsomassa, mitä metsissä ja niityillä näkyy. Oppaina Kuopion pujulla Konttilan maisemissa ovat luontopedagogi Mari Wikholmia, ja Marko Kelo Kuopion luonnontieteellisestä museosta.
5: No niin, nyt me varmaan kaikki aletaan vähitellen olla tässä, eli tulkaa vaan lähemmäksi, jotta kuulette paremmin mun ääneni tämän kovan tuulen suhinan ylitte. Eli tervetuloa Kuopion luonnontieteellisen museon tämän kauden ensimmäiselle retkelle, eli että pääsitte nyt avaamaan retki kautta yhdessä meidän kanssa. Ja tämän retken nimi on Kutu-retki, sitä voi kukin sitten miettiä ihan, ihan ja ajatte, millä mielellä tänne nyt sitten lähtee, mutta tämän retken teemana on enimmäkseen sammakkoeläimet ja matelijat. Mutta totta kai katsotaan sitten myös muita kevään merkkejä. Kuunnellaan lintuja ja katellaan, jos täältä löytyisi vaikka jotain mielenkiintoisia kasveja, jotka on nousseet. Ja tota, tosiaan Suomen matelijat ja sammakkoeläimet ei ole kovinkaan runsaslajisia. Eli meiltä tunnetaan tällä hetkellä semmoset 11 lajia yhteensä. Eli siellä on tota, kuusi sammakkoeläinlajia. Ja viisi mateliaa, joita tunnetaan täällä Suomessa. Ja tota, siinä mielessä tämä niin kuin Pohjois-Savo ja Kuopion seutu on aika hyvä paikka harrastaa samakkoeläimiä tai matelioita. Että täällä niitä melkein kaikkia, ainakin läheltä, voi päästä näkemään tai niiden jälkiä voi, voi päästä näkemään. Ja tota, täällä Konttilassa, täällä on ainakin niin kuin aikaisemmin on havaittu viita Tänä keväänä ei sellaisia vielä ole kuultu, mutta kuulemma ihan tuossa Lammessa niitä viitosammakoita on elänyt. Sen lisäksi täällä on nähty tavallisia sammakoita ja niitä on kuultu tässä jo tänäkin keväänä. On kuultu rupikonnia ja nähty niitä. Sisiliskoja täällä on vilistellyt. Mutta sitten nämä varsinaiset käärmeet kyllä, täältä Konttilasta ja pujolta on puuttuneet. Samaten täällä on niin kuin jopa semmoista harvinaisempaa lajia kuin vesilisko tai semmoista kummallisempaa salamantarilajia. Niitä on täältä havaittu. Ja tota, sitten taas tuolla niin kuin Nilsian puolella, jos puhutaan niin Kuopiosta vähän laajemmalti, niin Nilsian puolelta tätä harvinaista rupiliskoa on sitten myös, myös nähty ja sitä on tutkittu. Eli siinä mielessä niin kuin, nämä meidän seudut on kyllä ihan hyviä sammakkoeläin ja matelian paikkoja. Mutta tota, muutamia ohjeita, mitä nyt sitten niin tämän retken osalta kannattaa niin pitää mielessä, eli tota, on aika arkoja. Eli niin kuin, siinä mielessä kun mennään esimerkiksi ton Lammen rannalle, niin voi hyvinkin olla, että me ei nähdä sieltä yhtään mitään, koska tota, vaikka siellä sammakkoita tällä hetkellä olisikin, niin tämmöinen porukka tulee lähelle, niin ne voi olla aika ujoja ja sitten vilahtaa niin sinne pinnan alle ja pysyä piilossa. Mutta tota, että jos me niin liikutaan hitaasti, ja jaksetaan vähän aikaa odottaa, niin voi hyvin olla, että me sieltä sitten nähdään tai kuullaan jotakin sammakkoelämää.
6: Ja Kysyessä koko ajan. Vastataan parhaamme mukaan siellä.
5: Kyllä. Heti. Että onko teillä jotain leikkausta niitä käärmeitä ei täällä ole? Itse asiassa tämä on aika yleinen myytti, tämä että käärmeet ja murhaiset ei viihdy samoilla alueilla. Itse asiassa monet käärmeet ja muurahaiset päin vastoin saattaa tykätä ihan samoista alueista. Eli ne eivät liity toisiinsa. Niitä voi olla samoilla alueilla tai sitten ei. Todennäköisempi syy on se, että tämä on teidän ympäröimä alue Eli kun tämähän on kuitenkin niin kuin niemen pää ja tässä ne kulkee niin aika isot tiet suurin piirtein koko puijon ympäri, niin tota, ne voi olla, että täällä on joskus ollut, sitä mä en tiedä, mutta ainakin niin nykyään käärmeiden on vaikea päästä tämän tien ylittä. Eli, Liikenne.
4: Kärmät toisaalta liikuttamalla
1: pitkälle, jos tälla saetaisiin olemaan, niin varmaan kilometriä pitää mennä menee.
5: Joo, se on ihan totta. Eli tota, käärmeet on hyvin paikkauskollisia. Et jos ne löytää jonkun hyvän paikan, niin ne pysyy siellä hyvin mielellään, eikä niinku lähde todellakaan kilometreittäin. Mutta siis Kuopiossa kyllä on. Eli niinku Neulamäessä on, on käärmeitä, pienessä Neulamäessä on, ja, ja siis kyitä nimenomaan. Tota, Tiedätkö sä, Marko, että missä olisi lähimmät rantakäärmeet?
6: Keski-Suomen puolella. <laughs> Ei kyllä niitä täälläkin on, mutta en, en ole itsekään havainnut. Että.
5: Missä on lähimmät
7: ne kankkeet?
5: Ahvenanmaalla. Kangaskäärme on sellainen laji, jota ei kasva, kasva, jota ei elä missään muualla kuin Ahvenanmaalla. Eli se on meidän käärmeistä ja matelioista kaikkein harvinaisin ja todella siis niitä ei ole koko Mandar-Suomessa ollenkaan. Joo, mutta tota, me voitaisiin nyt hissuksiin Markon opastuksella mennä nyt sitten niin tuon ensimmäisen lammen rantaan ja katsoa, mitä me sieltä löydetään.
6: Eli lähestymme haikaran kevein askelin. Saa puhua kyllä, mutta Mutta
5: älkää kauheasti.
6: Jos siellä jonkinlaista aktiviteettia näkyy, niin se voi ilmetä pulahduksina tai renkaina tai tuolta löytyy lähin kutu tuosta kulmauksesta. Ja tässäkin lammikossa aivan varmasti on niitä, mutta (tos) se on tuurissa, että nähdäänkö tai kuullaanko. Onko moni lapsista kuullut sammako-ääntä?
5: Ne nuo
6: Kyllä. Joo. Etupäässä ne talvehtii järven pohjissa. Osa mökkiläiset tietää, että saattaa kaivoissa talvehtia kivenkoloissa. Syvällä, syvällä maan onkaloissakin voi Joo. talvehtia, mutta aika suuri osa järven pohjiin menee horrostamaan.
5: Yes, tässä lammikossa niin selviääkö ne?
6: No, kyllähän se, kyllähän niin, täytyy. täytyy nii, nii, että tässäkin on joku syvempi kohta tässä. Tässä lammikossakin on syvä kohta, että varmasti saattaa löytyä semmoinen, mihin ei jää yllä, mutta nehän kyllä pärjää. Ja tässä on tietysti ympärillä aika paljon tätä lohkareikkoa, missä sitten saattavat myös talvettia.
5: Mm. Jos tuutte lähemmäksi tänne, niin mä voin näyttää sammakon kutua. Mm.
8: Mm.
7: Mm. Mm.
5: Eli tämä tässä, tää on sammakon kutua tää. Eli siinä näistä kaikista kuoriutuu pieniä nuijapäitä, jotka sitten lähtee uiskenteleä tänne näin.
7: Minä kutua
5: se on. Mä luulen, että se on tavallisen sammakon kutua. Eli tota, kun nämä mätimunat näyttää niin kelluvan tuossa pinnassa, niin tämä on luultavasti tavallisen sammakon kutua. Eli tämä on täh- tähän päästelty tässä ihan niin vähän ajan. Niin, noista, tästä, näistä munista tulee sitten niitä nuijapäitä, jotka lähtee uiskentamaan. Mikä? Ei. Itse asiassa tämä on aika tärkeä kysymys, eli tota, sammakon kutuun tai sammakkoihin niihin ei saa koskea. Eli te olette ehkä varmaan joskus kuulleet, että joku, joku on niin ottanut sammakon kutua kotiin ja vienyt sitä ja vaikka johonkin akvaarioon ja katsonut, kun sieltä sitten niitä nuijapäitä kehittyy, niin niin ne ei nykyään enää saa tehdä. Eli kaikki sammakkoeläimet on rauhoitettuja ja sen takia niitä ei saa mennä häiritsemään. Ja sen takia mäkään en niin kuin nostanut silleen, niin kuin, että hei katsokaa täällä on kutua, vaan mä tälleen vaan osoitan tällä kepillä, että tossa sitä on. Mutta siihen ei saa mennä koskemaan, eikä sitä saa hajottaa kepillä eikä mitään tälleen. Sen täytyy antaa olla rauhassa.
8: Mutta ennakko joillain on sammakkoina lemmikki?
5: Se on, on kato eri asia. Ne ei ole näitä suomalaisia sammakkoja.
8: niitä saa ottaa edes kun <köhön> jo, Jos joidenkin jo <köhön> mökeillä sammakot, niin jotkut ottaa niistä. Niin ei saisi
5: tehdä. Mm. Miks? Kato, vesijotekka vähän eri asia kuin me ihmiset. Eli niin vesijotekat, kun ne elää täällä, niin tota, niillä on ihan erilaiset säännöt, mutta me ihmiset sama. ollaan sellaisia. Mä, vielä,
7: Ups. mä oon nähnyt vesimittareita. Hops. Joo,
5: tässä Hops. paljon näitä tällaisia muita otuksia kyllä. Tädin toi mäkin. on esimerkiksi Hopea Seppä, toi.
7: Meidän tädin mökillä siellä, esimerkiksi me muuti, ulo, pihalla, ja sitten me nähtiin siellä tosi paljon savukkoja.
5: Mm, mm, niitä kyllä on. Että niitä tuota, tosiaan näitä aikuisia samakoita ei tällä hetkellä nyt tässä näy, mutta ihan varmasti ne on täällä olleet, kun tähän tämä kutu on nyt päässyt tulemaan.
7: Eikö viit- eikö? Onko, viitos- onko pienempiä?
5: Pikkusen pienempiä, kyllä. No kato, naaraat, niinku, se on vähän sama kuin lintu munii, niin sammakkon naaraskin niinku, munii tommosia munia. Mutta siinä missä lintu naaraalla niinku sen munan kuori on kova, niin kuin kananmunissa, niitä sä oot varmastikin syönyt, niin tota, tämähän, tässä sammakon munan päällä ei ole semmoista kovaa kuorta.
8: Mutta osaat sä että montako tällaisessa yhdessä pudossa on?
5: En osaa, en osaa. Sen mä tiedän, että niinku yhdestä sammakkon naaraasta voi parhaimmillaan tulla 2000 tuommoista munaa. Se on ihan valtava määrä, kun samakko on kuitenkin aika pieni. Ja
6: se vaihtelee muutamasta sadasta muutaman tuhanteeseen se määrä. Että se on aika suuri vaihtelun väli.
5: Niin. Se on hyytelö hyytelömöykky tuolla, ja siihen ei tosiaan saa mennä koskemaan. Ei kepillä eikä kädellä, että sen täytyy antaa olla ihan rauhassa. Et sitten tässä kestää, vähän säistä riippuen, niin kestää joitain... Mitäs pitkään se on? Viikko, kaksi suurin piirtein, niin se lähtee sitten korjutumaan sieltä se nuijapää ja sitten ne lähtee uiskentelemaan ympäri tätä lampea. Ja näissä nuijapäissä on sellainen jännä juttu, että kun ne on ihan pieniä, niin ne syö enimmäkseen kasveja. Semmoista ihan pientä kasviaineista, mitä tuolla vedessä on. Ja tota, sit siinä vaiheessa, kun ne rupeaa kasvamaan ja kun niille rupeaa muodostumaan etujalat ja takajalat, niin sitten kun niin on muuten valmiita, paitsi että niillä on se pyrstö vielä jäljellä, sitten ne lakkaa syömästä, eli ne rupeaa paastoamaan. Ja tota, sitä mukaan kun se pyrstö kuluu pois, niin se sammakon, sammakon poika niin pystyy ikään kuin imemään siitä surkastuvasta pyrstöstä niin näitä ravintoaineita. Ja se muuttuu ihan totaalisesti. Et se on aika jännittävä tämä sammakon muodonmuutos. Eli tämmöisestä niin täydestä vesieläimestä, joka hengittää kiduksilla ja niin elää tuolla niin veden alla, niin siitä tulee sitten tämmöinen maalla elävä elukka, joka hengittää keuhkoille niin kuin mekin. Eli tämä muodonmuutos muodon ja muodonvaihdos on niinku todella aika hämmästyttävä. Ja se, että et niinku, tosiaan nuijapäät on kasvinsyöjiä, mutta aikuiset sammakothan syö hyönteisiä ja muita tällaisia, eli ne on petoja. Eli myös niiden ruoansulatuselimistö muuttuu ihan totaalisesti tämän muodonvaihdoksen myötä. Se on aika hämmästyttävä. Nyt tätä, kun me ei, ei tässä nyt päästy ainakaan toistaiseksi näkemään näitä niin kun, ei viitasammakkoa, eikä tavallista sammakkoa ihan, ihan livenä taikka luonnossa, niin mä voisin näyttää kuitenkin vähän pari kuvaa. Täältä löytyy, Täältä löytyy näitä kuvia. Siinä on kaksi tämmöistä sammakkoa, jotka on niin kutupuuhissaan tuossa. Viitasammakkoa ja tavallista sammakkoa on varsin vaikea tunnistaa ulkonäöltä. Tässä on ensinnäkin niin tavallinen sammakko tässä nyt niin kutemassa. Ja tota, tässä on sitten pariksi sille tämä vähän erinäköinen viitasammakko. Eli se on varsin saman värinen kyllä kuin tavallinenkin sammakko, mutta tota, se on koltaan pikkusen pienempi. Ja se mikä niinku saattaa ehkä näistä kuvista näkyä on se, että sillä on pikkusen terävämpi tämä kuono kuin tuolla tavallisella sammakolla. Niin, paljonko. Kun... Mm, että et jos sitä niinku pääsee silleen kunnolla näkemään, Tuo, niin sitten on, voi mene, olla, että niin näin on. Tuo
7: on semmonen pikkulammikko, että mä arvanin, että siellä voisi olla niiden piilopaikka. Kun... Siellä on ihan kaul- kauheasti noita kaikki väsimittareita.
8: Ja ettei. Niin,
5: mm, se voi hyvin olla.
8: Sanonpa. Siellä myös niin noissa näkyy siellä no, muudelleen vähän muni- eroita muni- näillä. Poikasamakaa, että ne on leviämmässä, niin kuin niin nämä niin niin niin
5: etuut. Hmm, se voi olla. Tai sitten se on vain ihan sellainen yksilöiden väline, välinen ero. Eli se, että kun ihan kaikki ihmiset niin, saman ole saman näköisiä. Mutta oli
7: joku semmoinen ihme. Juttu näissä raajoissa. Aivan niin oikein, niillä kyllä. Niillä Ei, poikasammakoita.
5: Joo, itse asiassa se mitä, sä, mitä te puhutte poikasammakoiksi, te viita viitasammakoita. Eli ihan totta. semmonen niin varma tuntomerkki ääntä, tai äänen lisäksi on se, että niiden varpaat on erilaiset. Eli tota, Tuossa niin kuin tavallisella sammakolla on semmoinen pikkuruinen kyhmy, tuossa niin kuin, takajalan sisemmän varpaan pyvellä. Ja sitten taas viitasammakoilla se kyhmy on paljon suurempi.
6: Onko viitasammako siis poika? Ei, kun on sekä poikia että tyttöjä. Ja itse asiassa olit aivan oikeassa. Eli poikasammakoilla on eturaajoissa tässä peukalon niin, tyveessä suuri kyhmy, jossa niin. sen tunnistaa pojaksi. Joo, Kymmen. se, se on ihan tytöiltä eli naaraalta se puu.
5: Mm. Niin, ja siis se kyhmä, mitä te tarkoitatte, niin se on sit taas niin näkyy tässä niin rubikonnalla. Eli kun sammakoilla on tapana Täällä. se, että niin kun, joo, siinä näkyy se asento. Eli kun rupikonnat ja sammakot parittelee, niin koiras menee tälleen tän naaraan selkeästi ja sit se ottaa tosi tiukan otteen. Näillä eturaajoilla. Ja juuri
6: niillä kyhmyillä Ja juuri noilla
5: kiinni. kyhmyillä se pitää oikein tiukasti kiinni.
8: Minuista. Niin, sä olit ihan oikeassa
5: siinä.
6: Mm.
8: Näyttäisi, että niinku toi toinen toi alla oleva olisi sen emo tai isä ja sitten siinä se olisi sellainen pieni poika.
6: Niin. Ja sen takia sen tytön naaran täytyy ollakin niin iso, koska se laskee sen mädin kudun tuohon sitten.
5: Et to, mä olisin toivonut, että me oltaisiin päästy kuulemaan sitä kurnutusta, joiden avulla nämä koiraat houkuttelee naaraita. Tota, naarait, Naaraila on yleensä semmoinen maku, että mitä kumeammalla ja voimakkaammalla äänellä ja matalammalla äänellä se koiras kurnuttaa, niin sen parempi, koska ja ne se haluaa etsiä. on
7: ettie. joku toinen joka kurnuttaa tosi matalasti matalammin kuin se toinen laji.
5: No ei ole onneksi Oletteko täällä te
6: kuulleet viita ääntä. Mitä se? Mistähän sen erottaisi tavallisesta sammakosta? Muistatko no, muistaako kukaan? Et, no sammakko. Viitasammakko pulputtaa. Sitä voisi kutsua pulputukseksi, sitä ääntä. Ei ja sammakko kurnuttaa, ei. kyllä.
5: Eli ne, ne ei mene sekaisin toistensa toi kanssa. Et jos niitä kuulee, niin sitten kyllä ihan varmasti huomaa sen eron, että millä lailla ne ja ääntelee.
6: rupikonnallakin on semmoinen kurnutus, mutta se on huomattavasti semmoinen terävämpi kuin tavan sammakon kurnutus. Se on semmoinen... Olen huono, huono matkimaan sammako-ääniä, mutta se on, se on erilainen se kurntus. Lyhyemmät sarjat ja kuuluvan.
5: Mm. Joo, no me voitaisiin oikeastaan siirtyä tuohon sitten seuraavaksi sen verran, että onko joku, niin kuin, onko joku veden lämpötila vai mikä, mikä se tekee, Sämmäsiä. että milloin niin on se, just se optimaalinen kutuaika, tiedetäänkö siitä, että milloin ne ryhtyy. Niin kutuun mitä no siis, siihen vaikuttaa. No siis, äh, nämä niin munat, nehän äh, valmistuu ja kypsyy siis silloin kun vesi, vesi on lämmintä. Eli sen Joo. takia niin nämä tota, sammakot yrittää valita mahdollisimman lämpimän paikan niin tuosta lammesta, jotta sitten niin lämpö saisi näitä Nämä, nämä mätimunat kehittymään. Joo. Mutta tota... Voitko ne olla ihan suorassa auringonpaisteessa. Joo, kyllä ne, niin, se, koska, koska eihän ne te kuivu. Te Kun ne on vedessä, niin eihän ne kuivu. Et niin kuin lämpö auttaa sitä vaan, että ne yrittääkin päästä Joo. mahdollisimman lämpimään. Joo. Mutta tota, se, että mikä saa tämän kudun alkamaan, mikä saa ne innostumaan, niin tota, mä en tiedä. Kyllä siis varmasti lämpötilalla on vaikutusta, mm. mutta mä luulen, että se on niin kuin lämpötila ja valo yhdessä. No niin, tulkaapa, jatketaan vesiliskopaikalle matkaa! No niin, eli tässä kohdassa on ainakin ollut vesiliskoja, ja tota Markolla on tuolla kuva, mitä hän nyt juuri esittelee, että minkä näköinen se vesilisko on. Mutta tota vesiliskon nimessä on oikeastaan kaikki pielessä. Se ei ole lisko, vaan se on sammakkoeläin, ja se elää vedessä oikeastaan vaan silloin, kun se silloin kutuaika. Eli oikeastaan se, se on sa, enemmän maalla elävä sammakkoeläin kuin vedessä asuva lisko. Elä- 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 <laughs> Mutta okei, okay, se näyttää liskolta ja niin kun niitä on helpoin nähdä vedessä, niin siitähän se erehdys on tullut. täällä ei ole havaittu vaskitsoja. Eli tota, levinneisyys on vähän sellainen laikuttainen. Et mä oon itse kaikki niin nähnyt pääkaupunkiseudulla, etelärannikolla. Mutta esimerkiksi kuulemma siis Pohjois-Karjalassa on sellaisia paikkoja, joissa vaskitsoja voi olla ihan paljonkin, no. että se vaihtelee. Yes. Tulihan se Tulihan se vähän, se muutama tippa ainakin.
6: Hei, täällä on sammakko nyt. Oho,
5: onko siellä ihmisiä? Täällä on se sammakko. sammakko. <laughs> älkää astuko päälle. Tuolla loikki.
6: Antaa se loikkia, mutta niin. seuratkaa vierestä, älkää astuko päälle.
5: Antakaa olla. Tolla tavalla se loikki. Jos te, jos te pysytte paikalle, niissä. niin se ehkä pysyy vähän pitempään tuossa, niin sitä voi sitten katella. Älkää menkö lähemmäksi enää. Tämä on ihan hyvä etäisyys. Nyt sitä voi vielä katella. Niin. No niin Hyvä. Pysykää paikalla. Päästään
6: vaikka muutaman kurnutuksen, jos ollaan oikein
5: Niin, se ainakin Se miettii varmaan, että miten tästä pääsee pois. <laughs> <laughs> tota, eihän tämä sille tietenkään varmaan kauhean miellyttävä tilaisuus ole. Niin, mutta me päästiin nyt näkemään ihan oikea sammakko. Mitä miettii sammakka? Sammak. Niin. Pikkasen kömpelösti loikkaa tähän.
3: Onko kyllä tavallinen sammakko.
5: En osaa sanoa oikeasti. Mä en arvioida kumpi
6: se on. Kuonosta päätellen tuota. Niin.
5: Tavallinen, tavallinen.
6: Se kuonosta päätellen on tavallinen. Tavallinen sammakko.
5: Odotellaan sitä teräväkuorosempaa siihen vieryn. Niin, niin nimenomaan <laughs> päästään vertaamaan. Ajivertaailu on niin, <laughs> Joo. Mm.
6: <laughs> Lähinnä yksi sellainen väriero, että kun vatsa on jossakin kirjallisuudessa, niin mainitaan vaaleeksi. Kun tavallisen sammakon vatsassa on harmaata marmorikuviointia, mutta se ei ole määritys. Perusta pelkästään se. Ja tota, tosi moni,
5: monilla niin samako eläimillä ylipäätään, jotka elävät vedessä, niin niillä on tämä, että niin kuin vatsa on vaaleampi kuin selkä. Tässä tota, samako rakenteesta muuten sellainen juttu kanssa, että samako ei samalla tavalla pysty. No, py- Odottakaa siinä. Käykää vaikka siihen kyykky. Antakaa sen nyt mennä. Niin, niin tota, samako ei pysty samalla tavalla kääntää päätä kuin me. Eli niiden niin Kallo liittyy toisella tavalla selkärankaan kuin meillä nisäkkäillä. Kun me pystytään kääntämään päätä vaikka näin, niin sammakko ei pysty. Eli sen täytyy, niin kuin, sen täytyy kääntää koko kroppaa aina silloin, kun se haluaa jotain kääntää. Tuolla Järjestetään
6: se kunnia kuja sammakolla. Niin,
5: kyllä. Kohta se pääsee tuonne veteen ja sitä, sitä se haluaa. Näkyisikö
6: siltä se peukalon tyvi, että onko se niin, niin on peukko, vai
5: se on, se nyt se. Luultavasti, joo, joo mutta tuota, ei, ei näkynyt sitä metatarsaalikyhmyä, joka on siellä joo. Niin kuin takavarpaassa, joo. <laughs> eikä kuultu ääntä. Et sehän olisi ollut se niin kuin helppo, helppo ja varvetunnistuskeino, mutta tämä ei sanonut mitään. Sitä varmaan olisi ujostuttaa, kun oli hirveä yleisö.
1: <laughs>
5: Tuolla? Niin, niin joo, joo, kyllä. Joo. Metsäjänis, jossa, vie, jossa vielä oli vähän valkusta. Mä kyllä kuulen taas kurkutusta. Se on se sama, että siis niinku tuolta päin kuuluu niin jotain pientä.
6: Sitten sitä pulpahtelee tai kaasuja. Niin, no totta kai se on mahdollista.
5: Mm. Kuinka mä oon itse sitä rupikonnan nähnyt koskaan? Aika muuni.
9: muuni. mä oon nähnyt?
7: Mä oon nähnyt
5: Mä oon Mä oon Mm-hmm. Oliko se
6: tämän näköinen?
5: Tässä on kuva rupikonnosta. Että se, se on saanut nimensä niin näistä. Niillä, ei, no, niillä on sellaiset niin kellertävät, puna- punertavat silmät, että kyllä se vähän vaihtelee. Joo, antakaa se nyt olla sen sammakon siellä. Et rupikonna on saanut, saanut nimensä näistä. Niin kuin nämä muistuttaa vähän rupia, nämä nystyt, mitkä silloin on ihossaan. Ja Tämä on rupikonna. Tämä. Se,
6: oli, se oli sammakko. Toi
5: oli sammakko tuo äskeinen, mutta tämä on rupikonna. Ja tota, nämä rupikonnan iho on siinä mielessä jännää, että jos, sen, jos sitä häiritsee, että jos se ottaa käteen tai jos joku petoeläin sitä purasee, niin siitä erittyy semmoista myrkkyä. Se ei ole siis ihmiselle esimerkiksi mitenkään vaarallista myrkkyä, mutta esimerkiksi jos joku koira ottaa rupikonnan suuhunsa, niin se saattaa saada niin kuin pienen myrkytysreaktion, että se saattaa ruveta kuolaamaan hirveästi tai joskus jopa oksentamaan. Ja tota, se on rupikonnan tapa puolustautua. Ilmoittaa, että minä en ole syötävä, älkää turhaan vaivautuko. Rupikonnia, Rupikonnet itse asiassa ei loiki. Et siinä missä näitte äsken, kun tuo hammakko pitkiä ja loikkia, niin rupikonnat ei loiki. Rupikonnat enemmän kävelee ja ryömii.
9: Jähtäviä. Kun, kun se oli semmoisessa poikassa, jossa oli lasi edessä, ettei se, se yritti kivetä sitä lasia pitkin. Ei
6: onnistunut niin. on
8: montako päivää niin kestää kuin kun, kun se on hän sen kudun valmiiksi?
6: Poikaset kuoriutuu Oisko noin kolmen viikon kuluttua siitä kudun laskemisesta. Ei, vaan Siitä kudusta sitten kuoriuttuu niistä, jos äsken katsoitte läheltä, niin niistä pienistä mustista pisteistä niistä pikkuhiljaa kehittyy Ei se poika hmm. nuijapää. Ja sitten muutaman kuukauden kuluttua se on. Älkää
5: tökkikö sitä vettä, että antakaa sen sammakon vielä elää siellä ihan rauhassa. Näittekö te muuten, kun toi sammakko ui, niin sehän potkii takajaloilla, ui sammakkoa, niin kuin me ihmisetkin voidaan joskus uida sammakkoa. Ja, tota, ja siis tuolla se on muuten itse asiassa sammakko. Tota, ne vesiliskat, joista me puhuttiin tuossa vähän ylempänä, niin, niin ne ui ihan eri tavalla. Ne ui ihan niin kuin kalat. Eli ne on siinä mielessä erilaisia sammakkoeläimiä kuin nämä. Me voidaan jatkaa matkaa vaikka nyt. Ja täällä on myös sammakon kutua. Tämä, kuinka paljon? Niina, Niina. Mä no? On kolme
9: kutua tässä välissä. Tuossa puolella tuolla ja tuolla. Ja tuolla. Mm, näin no. On.
7: on täällä. taitaa olla hyvä. Kato vaan toinenkin sammakko. Se voi olla. Se ää, on olisi hyvä se on on. Se on
5: on. Niin se olisi kyllä tosi hyvä, mutta silloin meillä olisi kyllä hyvää tuuriakin, jos me nähtäisiin jopa vesilisko. Sen takia, koska niitä näkee niin paljon vähemmän kuin tavallisia sammakoita. Ne on paljon huomaamattomampia ja pienempiä ja ujompia. Nyt itse asiassa, kun me ollaan tässä näin, niin tota, jos, me, jos te katsotte vähän tonnepäin, päin, tuossa on tuommoinen kivikasa, niin me voitaisiin puhua vähän niin kuin matelioista. Eli paitsi että sammakoista puhutaan tänään, niin jonkin verran myös materioista. Eli tota, täällä Konttilassa niin kuin on nähty, ja joka kesä nähdään tosi paljon sisiliskoja. Kuismoni teistään on koskaan nähnyt sisiliskon? Ne on, kyllä, ne, on, ne on Suomen yleisimpiä matelioita, niin tota, ei mikään ihme, että niin on, olette sitten joskus nähneet. Muist, muistatteko te, mitä voisi tapahtua, jos sisilisko säikähtää jotain oikein pahasti? No kerro vaikka sinä. Silt
8: putoo häntä.
5: Silt putoo häntä, ihan totta. Sillä on tietynlainen lihas siinä sen hännän tyvellä. Niin, itse se ikään kuin puristaa sitä häntää niin kovaa, että se irtoaa se hännän loppuosa. Niin tota, oikeastaan siis niin ihan tarkkaan ei tiedetä, että, että millä tavalla se mekanismi toimii, mutta enkä mä tiedä sattuuko se sitä. En ole koskaan tullut kysyneeksi. Mutta tota, se on sellainen tietynlainen rengasmainen lihas, ja kun se puristaa sitä oikein kovaa, niin sitten, sitten se häntä voi pudota. Mä
7: tekee sen takia, että, että se siis, joka sitä jahtaa, niin ne... Se, että se niinku hämääntyy, että se jää niinku tästä häntää ja siitä pääsee pakoon.
5: Niin, ja siis itse asiassa se häntä voi potkia tosi pitkään, että se niinku kiemurtelee monta minuuttia sen jälkeen, kun se sisilisko itse on kävellyt pois. Voit ottaa sisiliskossa sitten uudelleen? kasvattaa kyllä. 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 Tulee yhtä isoa vai pienempi? No itse asiassa, niin, siis se vähän riippuu. Tota, yleensä se on vähän erinäköinen. se on pikkusen niin paksumpi. Siitä kohtaa, kun se on niinku katkaissut se, sen, eli tota, kyllä niin ulkonäöstä voi erottaa, että, tota, että onko niin kuin se katkaissut vai eikö ole.
7: Pitäisi se olisi kuvioita, mutta varmaan erilainen.
5: Niin, se voi olla jo. Mutta näissä sisilisköän siinä on sellainen juttu, että jos sisilisko joutuu katkaisemaan sen häntänsä, eli säikähtää, niin tota, ja jos tämä tapahtuu niin joskus loppu kesällä tai syksyllä, niin silloin sisiliskolle saattaa käydä huonosti seuraavana talvena. Koska sisilisko kerää vararavintoa sinne häntään, vähän saman tapaan kuin me ihmiset kerätään vararavinto ehkä vähän jonnekin muualle. Ja tota, mikäli se vararavinto. Niin Häipyy tai sitä ei enää voi käyttää, jos häntä on katkennut, niin silloin sisilisko saattaa siis kuolla nälkään seuraavana talvena. Eli tota, kun se horrostaa, niin se kuluttaa hyvin vähän energiaa, mutta kyllä se jotain tarvitsee selvitäkseen hengissä. Ja tota, jos ei sillä on vararavintoa, niin sitten voi olla, että se ei enää herää siitä horroksesta. No itse asiassa mehän ollaan tässä. Tässä niin ei tän lähemmäksi sitä nyt mennä. Siinä on että. yksi
6: kivikasa. Siellä
5: nimittäin ei, ei tällä hetkellä taida. Nyt on vähän viileitä, niin ei sisiliskot siellä oikein vilistele. Et jos paistaisi kauniisti aurinko, niin ne voisi tulla lämmittelemään. Mm.
6: Mutta voi silti noita seuraavia kivikasoja tarkkailla. Jos hiljaa niin. lähestyy, niin eihän sitä tiedä, jos näkisi vilauksen sisiliskusta. Niin. Mutta... Jos joku olisi vaikka menossa piiloon. Mutta
5: mm. jos joku
9: tuli kurkitaan, että ketä sieltä tulee? Kyllä.
6: Utelia
5: sisiliskun. Niin.
9: No,
5: tota, niin, itse asiassa. Kun niin nyt, nyt voidaan puhua vähän muistakin matelioista kuin pelkästään sisiliskoista, niin Mark sulla oli ne, sulla oli Marko ne kuvat. On. Joo. Mitäs saisi olla? Saisi olla kaksi mustaa käärmettä, kiitos. Yksi. Yksi musta käärmi ja toinen musta käärmi. Sitten voisimme ottaa tämä kuviollinen käärme myös. No niin. Joo, me voitaisiin puhua vähän käärmeistä. Se joka käärmeistä haluaa kuulla, niin tänne päin, tänne päin. Kyö ja rantakäärme, nehän on yleensä helppo erottaa toisistaan. Et meistä melkein kaikki on varmaan nähnyt niin kuin se sahanteräisen kyyn, joka voi, olla joko ru... se, joka voi olla joko ruskea tai harmaa. Ja sitten taas niin kuin tavallisesti, jos rantakäärmeen näkee, niin melkein kaikilla on niin tämmöiset kauniin keltaiset pilkut täällä, niin kuin, täällä ko... ikään kuin korvien takana, vaikka käärmeillä ei ihan oikeita korvia olekaan. Hei. No kerro.
7: Tuota, kun ne erottaa, Tämä on rantäkärme. Kyllä. Ne on isoja suomuja tässä päälailla. Mm-hmm. kyllä ei. Oja. Kyllä on semmistä virsuja
5: mä kerran Aivan.
6: Aivan oikein. Pidätkö tässä pidäksä,
5: pidäksä vähän aikaa tätä. Joo, eli tässä näin. tuli vastaus oikeastaan nyt sitten siihen että entä jos näkee ihan kokonaan mustan käärmeen? Eli tässä on tota, Tässä on kokonaan musta rantakärme, jolta puuttuu ne laikut täältä. Niin kuin Täältä pään takaa. Ja tuossa sitten kokonaan musta kyy. Täällä, täällä tota asiantunteva selitys tuli tosiaan jo, että jos, jos katsoo tätä täysin mustaa käärmettä ihan läheltä, niin silloin tosiaan niin kun päässä on sitten niin kun näitä tuntomerkkejä, eli tota, pään muoto on vähän erilainen, silmän muoto on vähän erilainen ja myös sitten niin näiden suomujenkin muoto on pikkusen erilainen. Että tota, ja koko kyllä, eli niin rantakäärmeet on yleensä paljon suurempia kuin kyyt. Et suurimpia rantakäärmeitä on, on ollut niin ylimetrisiä, ja kyy taas ei juuri koskaan kasva edes metrin mittaiseksi. Et enimmäkseen ne on semmoisia puolen metrin mittaisia, ja toki vähän isompia. No, on pieni. Mm, on mm. pieni, on Et itse asiassa, kun meillä on niin kuin, museolla valokuvanäyttely näistä erilaisista sammakkoeläimistä ja matelioista, niin siellä on tosi eri, erivärisiä kyitä kyllä. Et siellä on esimerkiksi sellainen, joka on vähän sini, siniharmaa, se on tosi hieno näköinen. Sitten siellä on sellaisia punasävyisiä ja sitten just niin kuin näitä tavallisia, ruskeita, harmaita ja mustia. No tota, ainakin siis kyllä on terävämpi se pää, Et se on kolmiomaisempi, kulmikkaampi. Ja sitten taas rantakäärmeelle se on niin kuin selvästi pyöreämuotoisempi. Mutta tota, en osaa sitten sanoa sitä, että, että niin kuin pään koko suhteessa... Siis ainakin rantakäärmeen pää näyttää suuremmalta, munkin mielestäni itse asiassa. Ja tosiaan se, että niinku käärmeitä täällä, en, ainakaan mä en ole havainnut, no, Konttilannisanta ei, ei ole havainnut, että niin kuin...
4: No vaan nähty on kerran siellä autotiellä mökin lähellä
9: siinä myki, mykinen, niin. mm. niin sen mökki mökki meno autotiellä kuollu
7: samma liiskantunut
9: samma. Ni sen palta varmaan joku ampia sit söi
5: niitä, oh, sitä
7: sammaa. Kun nyt on ihan siinä. parvi ampia siinä, siis että niin, söi. Niin. Ja jukopäivä, jukopäivä on näkö enemmän sitä sammaa tulla. No täpästä sitä vähän
5: pitempäänkin niin.
7: Niin, Joskus oli jo. toinenkin, mutta sitä ei syönyt niin. ampia. Se oli aika hauska se, ampia, se ihan joka päivä vaan oli aina.
6: Onhan sekin hieno luontohavainto. Onhan se, kyllä. Näkee kuinka se luonto hävittää pikkuhiljaa sen.
5: Se niin, niin, missä vaiheessa se sitten, niin kuin, kyllä. No, joo. 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 No, niin, Lähdetäänkö me tuonne päin ja kuunnellaan vaikka lintuja? Teemme näin. Kul, Kulkiessamme.
6: Hei, täällä on sammakko, yksi lisää. Täällä on sammakko. Seuraava sammakko.
8: Ja, missä? Mikä on
9: rupi
6: sammakko? Varokaa, varokaa. Ette te... mutta, Onko toi minkä? Minkä? mutta tämä varokaa, siinä on.
5: Mikä sammakko?
6: Kattokaa. Täällä nyt hieman tuo kuono näyttää terävämmältä kuin edellisellä. mutta se on tuota... pienempi
5: myös. Ei saa koskea, muistakaa. Ei saa se koskea.
6: Pienempi kooltaa, mutta hankala sanoa ilman tarkempaa. Joo, ei kosketa, ja väistytään hieman kauemmas siitä. Niin.
7: Se on vatsasta ihan keltonen. Niin, tuliko
5: joku kysymys? Niin, tuota, kun sateen jälkeen nousee noita matoja aina asfaltille, niin mistä se johtuu? No se johtuu siitä, että ne meinaa tukehtua. Eli tata, että kun, siis kun sataa oikein kovasti, niin tata, niiden matojen kolot, ne voi täyttöä vedellä, että niin nousee pintaan sieltä, kun ei pysty elämään veden alla. Eli se on se syy. Siitä ne kuolee siihen asfaltille. Niin, niinhän siinä käy, eli ne joutuu vähän niinku ajasta allikkoa, mutta tuota, kun ne ei ole, niin kuin... niiden käyttäytyminen on ikään kuin evolutiivisesti kehittynyt siihen, että ne niin tulee veden alta pois, että ne ei tukehtuisi, mutta ne ei vielä ole tottuneet niin autoihin eikä mihinkään tämmöisiin. Eli, tuota, eli ne todella joutuu niin kuin vaan pahempaan pulaan, kun ne nousee niin, kun asfaltille, niin. mm-hmm. mutta se on ihan, ihan mahdollista. Mm-hmm.
6: Kyllä, ne vesi täyttää niiden onkalot ja ne tulee sitten... Niin, onkaloiden puhdistamisen jälkeen. Kyllä, juuri näin, että se vesi tunkeutuu niiden koloihin ja ne lähtevät liikkeelle. Mitenkäs mitenkäs te lapset, tunnetteko te lintujen ääniä? Nyt, kuulkaas lapset, olkaapas hetki hiljaa ja kuunnellaan. Mikähän se mahtaisi olla tuo kova-ääninen lintu tuolla rinteellä? Tuo viheltelijä tuolla. Onko se Ei ole kuikka. Se on rastas, mutta mikä rastas se voisi olla? No sieltä. Se on laulurastas. Sen tunnistaa sitä. Se matkii aina muutamia tavuja, toistaa niitä. Saattaa matkia muita lintuja. Hentoja ääniä, tuolta on vihervarpusen ääniä. Kyllä tässä puolenkymmentä pajulin oli siellä, peippo oli äsken tuolla. Tässä kuuluu laulurastas. Sinitiainen tuolta helisyttelee.
9: Oiko peippo
6: Oli Peipponenkin, kyllä.
9: Hyvä, minä kuulin Peipponen. Ja oli Joka tässä min-
6: myös räkättirastaita.
9: Minulla on sellainen lelu, josta kuuluu, kuuluu. Se on sellainen Peipposlelu. Kun se on painaa, niin sitä kuuluu sellaista Peipponen laulaa.
6: Kyllä, ja meillä on kuule monta eri lintulajia myös. Minun pojille.
9: Minä tunnen siitä
6: peippurin Aivan, se on hyvä.
5: No niin, lähdetään jatkaa vielä matkaa.
8: Onko se uuden tapa, jos kerää kukkia?
5: No itse asiassa se vähän riippuu, mitä kukkia kerää. Et jos kerää sellaisia yleisiä kukkia, niin voi kukkia ja tällaisia, niin ei siitä ole mitään haittaa. Mutta sitten jos niin harvinaisia tai jopa uhanalaisia. No tota, niin. niin, jos harvinaisia kukkia kerää, niin se ei Uusu. kyllä sitten ole kauhean hyvä.
7: Mä yksi. Ai,
5: Eli nyt tässä ollaan niin kuin retken viimeisellä etapilla, ennen kuin sitten, sitten tota, on ma- halukkailla mahdollisuus mennä tuonne kahvilaan. Marko valmistelee meille nyt sitten tämmöisen muiden ötököiden tutkimushetken. Eli tota, me katsotaan, että minkälaisia eri vesihyönteisiä ja muita selkärangattomia on tuossa samassa salammessa, missä kun kutuakin nähtiin. Eli tota, semmonen, semmonen tässä on vielä, vielä nyt sitten tiedossa.
6: Siellä tuli kysymyksiä, että hän tuolla taas löytyä muuta. Niin... Nyt katsotaan, että mitä muuta sieltä oikein löytyy.
5: Mä
7: luonstää pikku Mä Tällä. Eli
6: otetaan tähän hieman vettä ensin. Tahtakaa jo siihen tuli pelkästään tämmöisellä kouhasla, niin. Eli täältä voitte tulla katsomaan, nyt. tunnistaako kukaan, mitä hyönteisiä ne voisi olla. No, tämä on semmoinen hyönteisryhmä, jolla toukilla on kolme peräsukaista. Jos näette, sillä peräpäässä näkyy kolme piikin näköistä.
7: Tulla on joku ihan paljon pienempi. Ja ne on
6: päivänkorentoja.
7: Tuolves yksi on ihan pienempi. Päivänkorenton
6: toukkia ja lisäksi... Kyllä, pitää paikkansa. Ja nyt minä sitten otan tällä haavilla. Toivotaan, että ei tule niitä sammakoita tähän, vaan tulee. katsotaan. Nyt laitetaan tähän haavillinen tätä. Ei sitä, sitä ei oteta. Noin. Sitten vähän sekoitetaan sitä. Ja vähän aikaa annetaan rauhoittua ja katsotaan, että mitä siellä on okay, Siinä on siinä on semmonen sääskentoukka.
7: Sääskentoukka.
6: Eli tällä, tällä tavalla pystytään tarkastelemaan että mitä, mitä hyönteisiä löytyy tuosta lammikosta. Otetaan uusi, uusi haavillinen. Joo, minä otan uuden uuden tuota Haavinnan tuosta. En ensin sitä vettä siihen.
8: Siellä on pikkua. Taas samat työnte. Tuliko samat?
6: Ihan täysin samat tästä joku sama tulla.
8: Tuo.
6: Etteikö te nimenny jo äsken? Siinä on pieni juotikaskin näkyy oleva.
9: Paljon lehtiä ei kyllä löytä
6: kyllä. nyt. Kyllä, nyt tuli jotain muutakin kuin lehtiä. No niin, jos hieman, niin, hieman väistetti, niin laitetaan taas Ei satsi. Toivottavasti ei ole sammakkova. Uh. Uh.
7: Uh. 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 Mut
6: tässä oli äsken semmoinen lute, luteisiin kuuluva malluainen. Sitä ei kannata ottaa kädelle, kun se voi, sitten, voi pistää.
8: Se voi pistää. No, no.
6: Antaa Ilman muuta tuuppas vaikka tuohon haavin, haavin kohdalle katsomaan. Ei se, mikä on se mallua. Eli. Leivi voit vaikka näyttää semmoinen. sen mallua sen sieltä lähentää.
7: Aika tosi pitkä. Tuliko
6: sinne juotikas?
7: Se on iilimato varmaankin. En, jos se on iilimato, niin
9: en. Se on sellainen pyöretty.
6: Joo, jos sillä on imukupit. Minulla on pitkä musta. Joo, se on juotikas kyllä. Eikö se olekaan iilimato? Iilimato on juotikas kyllä. Oi, siellä Otanko otanko minä sen ilmaron kädellä.
8: Ei ottaa. ei
6: Nämä näillä leveysasteilla ne juotikkaat, no, niin ne ei verta. ne imeen vertaa. Ainoa, taita avenan taitaa löytyä semmonen laji, joka vielä on sellainen. Hmm. Jota ei, joskus muinoin on käytetty. On Hammaslääkärit on käyttänyt semmoista. <tos> <tos> <tuhu> ei vanhaa, ei ei ei, ei nykyään enää. Ei,
8: saat ottaa. Voit kantaa mulle.
6: Pitäisikö vielä ottaa yksi haavillinen?
8: Joo, <tuhu> monta.
6: Jos saata semmonen iso sukeltaaja kuoria niin se olisi. Ja
7: olisi sieltä pikkulammista, mutta Siellä on kaula semmoista kumarista, kasvia Sieltä olisi ihan hyvä ottaa. pitää mennä tuommoista vaikeita reita. Ei, kun se vaan tuolla takana. Mutta tuossa on toi lankku. Niin, Mistä se lähti siihen mukaan? Ei,
1: Tällaisessa tunnelmissa oltiin siis Kuopion luonnontieteellisen museon kuturetkellä, jolla oppaina toimivat Mari Vikholm ja Marko Kelo. Lähetyksemän lopuksi vielä asiaa melusta, eli rauhallisesta metsästä urbaanin maailman ongelmiin. Musiikkia puheenjohtajanaa työkoneita, taukoamatta ohisolivan liikenteen huminaa. Kun kuuntelemme, miltä ympärillä kuulostaa, emme voi olla huomamatta, että meidät on ympäröity melulla lähes ympäri vuorokautisesti. Tutkija Pekka Matilainen toteaakin, että melu on aliarvioitu terveysriski. Se ajoittaa unettomuutta sekä häiritsee muistia, luovuutta ja oppimiskykyä, mutta voi viedä jopa ennenaikaisesti hautaan.
2: No voiko se melu olla ihan haitallista? Jos puhutaan terveydelle haitallisista asioista, niin voiko meluun laskea sellaiseksi?
0: Saksassa on tehty tutkimus, jossa on havaittu, että melualueilla asuminen tappaa tuhansia ihmisiä vuodessa. Suomen tasolla puhutaan muutamista tai muutamista kymmenistä kuolleista vuodessa pelkästään melusta.
2: No millä mekanismilla melu meitä tappaa?
0: Sitäpä ei tunneta. Se voi olla stressihormonien kautta, unen häirinnän kautta. Ja siinä voi myös olla sitten nämä ilman pienhiukkaset mukana. Siinä voi olla yhteisvaikutusta, hiukkaset ja melu. Sitä ei oikein tiedetä sitä mekanismia, mikä, se, mikä sitten varsinaisesti aiheuttaa esimerkiksi sydän- ja verisuonitautia. Mutta näitä saattaa olla muitakin. Meillähän on yhteiskunnassa noussut tässä viime vuosikymmeninä samalla kun se melualtistus. On kasvanut, niin tullut näitä elintasosairauksia, mistä ei nyt ei välttämättä tiedetä, johtuuko ne ravinnosta, johtuuko ne jostain ympäristötekijästä, mikä siellä on se tekijä. Melulla, melulla on sellainen ihmisen vireystilaa muuttava vaikutus. Ja jos ihminen toimii, eri vireystilalla kuin mitä esimerkiksi se toiminta vaatii. Jos pitäisi nukkua ja ollaan liian virkeitä, ollaan vireitä, niin ei sitä nukkumisesta tule mitään. Jos, jos työtehtävä vaatii jotain toista vireystilaa, niin se aiheuttaa stressiä, kun ei, ei olla siinä samassa muodissa ihan tästä hälinästä johtuen. Pitäisi keskittyä johonkin asiaan, mutta ulko, ulkopuolella esimerkiksi nyt avokonttorissa joku hälinä häiritsee koko ajan. Se tekee sellaisia reaktioita, siellä voi olla ihan tämmöisiä jopa pakenevasteita, eli on niin kovaa mekkailla, että tekisi mieli pois siitä, ja pitäisi keskittyä. Tämä tietysti aiheuttaa stressiä, ja ihminen on silloin semmoissa sekavassa mielentilassa, ja en, en tiedä mielenterveysvaikeuksien syntyä, että voiko nämä siihen vaikuttaa, mutta on, on mahdollista.
2: No mitä sanot, Pekka Matilainen, pitääkö korvia lepuuttaa välillä melulta?
0: Kyllä. Aina jos on tuolla ollut kovassa kovassa melussa, niin siitä on hyötyä korville, että niitä leputetaan hiljaisuudessa. Näitähän voidaan laskea sellaisia, minkä ajan tarvitsee korva toipuakseen. On tämmöisiä laskukaavoja olemassa, mutta kyllähän sen tuntee itsekin. ihan että Kun tuntuu, että nyt, nyt pitää päästä vähäksi aikaa hiljaisuuteen, niin silloin pitää mennä sinne hiljaisuuteen, eikä jatkaa sitä metelissä
1: olemista. Näin tutkija Pekka Matilainen toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Ja tässä oli tämänkertainen aspekti. Tämänkertaisessa aspektissa kävimme luontoretkellä pujon konttilassa katsastamassa muun muassa Samakon kutua, mutta katselimme myös sinne taivaalle. Tutustuimme Kuopion museon näyttelyyn, jossa pääsimme perehtymään entisajana valokuvauksen maailmaan ja kuulimme voisiko samasta kananmunasta löytyä kaksikin poikasta. Lisää aspektin aiheista netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.